0: Добрый день, дорогие друзья! С вами снова опять подкаст «Мой отец-философ». Сегодня у нас довольно-довольно необычный выпуск. Мы сегодня будем разговаривать не совсем по истории философии, как мы делали это в прошлом подкасте про Аристотеля, а сегодня мы будем разговаривать в целом про историю. И сегодня у нас также состав немножко расширенный. У нас будет э, гость. Гость зовут Пётр. И давайте э, все таки узнаем, про гостя немного больше и поговорим, так сказать, гость сам о себе можно сказать представится. Да, давай представься. Петр, расскажи, чем ты занимаешься, как ты вообще, кто ты по образованию, чем ты занимаешься и в целом. Как дошел до такой ручки, да, дошел до такой жизни. Я тоже
1: поприветствую слушателей.
2: Здравствуйте. Всем здрасте! Очень приятно, что вы меня пригласили. Меня зовут Петр Акулов. Я один из ведущих подкаста Гул Нейронов. Вы найти нас можете везде я в интернете. На да, разумеется, я, я думаю, я в своей речи часто буду упоминать, где нас Хорошо найти. Это не важно. А помимо того, что я ведущий подкаста Гул Нейронов, ну, я делаю компьютерные игры всю свою жизнь. В данный момент занимаюсь их продюсированием. И так вышло, что историческое образование, и культурологическое в том числе, оно не отпускает. И знаете, когда видишь вот этот вот ужас образовательный, который происходит в интернете, так или иначе, ну, возникает желание, ребята, вы совсем с ума сошли, возникает желание рассказать, как на самом деле происходило дело. Поэтому мы начали с друзьями записывать подкаст. В двух словах.
0: Друзья, у тебя историки?
2: Некоторые историки, некоторые, как мы называем, технари, ну то есть программисты, например. Физики и лирики. Да, физики и лирики, совершенно, верно Примерно так все это как-то и происходило. Ну, а вообще, сколько ты уже записываешь подкаст свой? Расскажи. Хороший вопрос. Мы даже, знаешь, некоторые подкасты празднуют свои дни рождения или их по выпускам там как-то коррелируют. О, у нас 50-й выпуск, у нас такого нет. Но, по-моему, года с 2015-го это происходит. Ну, считайте сами. Для нас это, ну, чисто по фану. Это все, что изначально формат, который мы планировали, это разговоры друзей. Эм, которые просто записываются.
0: Ну, у нас у нас у меня вот есть второй такой же подкаст камеди. И у нас так все и начиналось. То есть мы делали просто стрим, хохотали в скайпе, а потом это все решили записывать. И начали делать угу. реально из этого уже продукт, который набирает определенное количество прослушиваний, слушателей. Каждый новый выпуск люди ждут. Угу. То есть потом, ну, я понимаю тебя абсолютно. Как да, это все да у нас
2: та, та же ерунда, собственно, происходила. Мы, один из наших ведущих, Алексей, очень удивлялся. Вы слушайте, неужели кто-то... Кто это будет сложно. Да, неужели да, кому-то да. это интересно. Ну, а оказалось, да, это кому-то интересно, наша кора аудитория, сейчас это, по-моему, около половиной тысяч человек Это вот люди, которые в первые два дня слушают любой наш выпуск, неважно, что мы выкладываем, но mm -hmm. это очень приятно а, Ну, поэтому, ну, основная идея, это, как мы и педалируем, по крайней мере, общеобразовательный подкаст но, ну, да. Но, знаете, мне кажется, этого очень не хватает, особенно учитывая уровень образования в нашей богоспасаемой стране сейчас. Богоспасаемый. <сасаемый> <сасаемый> Нет, ну просто серьезно, но <сасаемый> вы, вы проходили тесты ЕГЭ, например. Ну, я, я ну, как историк. Я...
0: Я заканчивал в 2005 году школу, у меня был ЕГЭ только по математике, и то он был не обязательный. Ну,
2: ну, я проходил тест по ЕГЭ, вот недавно Яндекс выкладывал, ну, там же все это удобно сейчас, все это видно, ты в любой год можешь выбрать любой тест. И, и тест по истории, по-моему, просто ужасный. Это ну, Я, я ну... заканчивал школу в 2000 году, и... Я не считаю, что мне дали отличное образование, но то, что сейчас предлагаю, это, это просто кошмар, люди. Это... <сcoff> 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 я, 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 тебя, я тебя абсолютно понимаю, и, а, но я
0: даже так тебе скажу, это не только в России проблема, это проблема, я думаю, в других странах, я вот сейчас живу в Германии, угу. и тест на гражданство, чтобы пройти, ты должен пройти тест по истории, угу. но он тоже такой легкий, то есть там такие вопросы, ну, мягко скажем, смешные. То есть они по эпохам идут и довольно-таки странные. Ну и я так интересуюсь, как немцы изучают свою историю в том числе. Ну тоже Эта об этом ситуация, мы поговорим. Думаю, Эдвард
1: Родзинский однажды очень коротко, но так mm. хорошо активизовал. Организованное понижение культуры. Я
0: вот что хотел, знаешь, заодно так ответить. Ну про наш тоже подкаст общеобразовательный, что вот мы делаем по философии подкасты, я очень рад, что ты к нам сегодня присоединился потому что у нас, я думаю, получится довольно содержательно интересная беседа. Надеюсь. И мы делаем ну, разные эпизоды, и у нас примерно такая же идея вот у нашего подкаста, как и у вашего. То есть мы хотим как-то повысить общий уровень образования. И многие люди после прослушивания нашего подкаста, я немножко похвастаюсь, говорят, что они по-другому стали смотреть на какие-то предметы, то есть которые они изучают. Потому что они начали смотреть под другим углом mm -hmm. что-то, ну, по-разному. А кто-то, наоборот, говорит, что философия это не наука, и что философия это все ерунда, так же как и история. Ну, я, наверное, хотел не с этого начать нашу сегодняшнюю дискуссию, но давайте, я думаю, поговорим об этом в том числе. Рабит. О том, что история это не наука, и о том, что история это все ерунда. Каждый Вася мог написать все, что он хочет себе и в любой момент, и как вот, вот к этому скептицизму относитесь, потому что, ну, философии такие же мнения берут, что философия-то как религия какая-то, какие-то люди упоротые по каким-то вот там своим делам, по каким-то лю людям, которые... Я сейчас вопрос формулирую более точно, то есть основная мысль такая, вот я тоже ее хотел очень как бы часто обсудить, зачем мне знать как жили там до меня тысячи лет люди назад, чему они могут меня сейчас научить, потому что то, что я имею сейчас, я гораздо технологически развит, наука как далеко шагнула, и я могу это все вот изучить вкратце и понять, как мир устроен, а вот то, что там 2000-3000 лет назад что-то происходило, или там что-то эти люди говорили, это все брехня, а мне это уже не надо. Я... Как вы отнесетесь к этому?
2: Я прекрасно понимаю этот вопрос, это один из тех, которые тебе часто задают если ты говоришь да знаешь какой-нибудь дискуссии там да, чего ты закончил а я вот историк ну и у тебя сразу спрашивают примерно то же самое да что ты владимир сейчас сказал ну блин тут мне кажется что представитель каждой науки так или иначе да он иногда неосознанно иногда специально педалирует исключительную важность своей дисциплины. То есть, ну вот я, например, имею исключительную какую-то наглость, наверное, утверждать, что именно интерес к своему прошлому. Всегда отличал, например, человека от животных Я так считаю То есть, ну, мою кошку особо не заботят ее корни Я, я, я вот к этому, да, понимаете То есть, впрочем, к подвалу, где мы ее нашли Она всегда интерес какой-то проявляет Да-да-да но, но, но в то же время, однако же, да Самые примитивные люди в той или иной форме Всегда формулировали главные вопросы То есть, кто мы, откуда мы и вот эти истоки, ну они ключевые В принципе, тотемизм, на мой взгляд, следует искать именно в этом человеческом интересе Я это
0: называю технический фашизм Потому что mm -hmm. как-то немножко странно звучит, но это вот очень часто в программистской среде Потому uh -huh. что я тоже по а, програм... специальности програм... программист Да, я айтишник uh -huh. Я как бы инженер, и э, очень часто, что вот те, кто не занимается программированием, это вот люди второго сорта. То есть это к музыкантам здесь так относятся. Ну, это не все айтишники, это, конечно, неправда.
1: Петр, вашу кошку истор история рода кошачьих не беспокоит ровно до того момента, пока не наступает период... Э размножение для этого. <laughs> То есть их начинает активно Вопрос своей собственной истории. Нет, я понимаю, что вы... Вопрос немного... Знаете, такое замечание, оно, конечно, не говорит о том, что они интересуются собственной историей в том смысле, в каком интересуется человек. Конечно, нет. Но, тем не менее, здесь есть, скажем, зерно такое в этом замечании. Дело в том, что развитие рода по отношению к отдельному человеку угу. есть существенный момент. А по большому счету человек зависит напрямую от родовых сил. Поэтому и требуется изучать историю, что зависит от родовых сил. А от родовых сил зависят и все, и животные, в том числе, если будем так говорить. Потому что от того, что происходило с родом до этого момента, и что будет дальше происходить, зависит от здесь и сейчас. То есть вот от конкретного момента событийного. Поэтому все, все включены в то, что называется история. Все живые существа, все. Да, но не как человек, конечно. Это... А, можно мне да, да, ответить, да, да. или? Давай, давай. давай а, нет, безусловно, Игорь
2: Сергеевич, вы правы. Э, но вот э, я как раз хотел сказать, э, пока меня не прервали, о а теории Тейлора, например. Uh, ну, это такая чисто, знаете, историческая фишечка, типа «Теория Тейл». А если в двух словах, то там речь идет про главенство родового культа и партеногенеза. Uh, Портеногенез — это зарождение без оплодотворения, то есть, ну, вот это самое детственное зачатие, так называемое, да? Э, то есть в контексте истории э, это все вот вот в, в сумме понимается как возможность зачатия, например, от животного, или от камня, или от вообще какой-то абстрактной сущности. Я это все к тому, что mm -hmm. даже примитивные общества, поймите, они ставят, э, ставили во, во главе угла э, рот и поднимали вопросы своего происхождения де-факто. То есть они уже занимались изучением истории, используя как ну, важнейший инструмент самоидентификации, если, ну, если так.
0: Ну вот мы об этом как раз только что, по-моему, сказали Но...
2: Игорь. Именно так, что, да. Да.
0: Ну да-да-да, я понимаю. Да-да-да, Но... -то. давайте тогда перейдем дальше, как бы. К истории, я вот тут недавно читал Энгельса, в том числе немножко я хочу углубиться в исторический контекст, непосредственно история как инструмент для других наук. Например, Энгельс пишет, что история служит на службе философии. И в частности мысль такая, я не буду цитировать, я просто ну, мысль передам, что чем больше данных историческая наука накапливает, тем больше материалистическая философия потом может этими данными оперировать. В частности, как бы как говорится, пруфы, как модная ага, молодежное слово, ага. пруф, Типа, а вот пруф-то есть, ты как бы тут можешь хоть что говорить, а вот, вот данные у меня есть, согласно такому периоду. Так что извини, браток, ты как бы можешь там свои теории за уши хоть сколько угодно притягивать, а истина, она немножко другая. В частности, вот и у Маркса, я думаю, было так. Я, Игорь, может, меня добавишь по этому вопросу, что, там? что ты считаешь по поводу истории на службе философии?
1: Ну, вообще, философия или философы, вот, по крайней мере, то направление, о котором ты говоришь, да, они считали, что вообще, как таковых и наука, то собственно, не существует. Я имею в виду физики, математики, это все история, по большому, по большому счету, поскольку это деяния людей, причем обобщенные, а следовательно, из прошлого, перетекающие да, там, через момент настоящего, в, безусловно, в будущее. Поэтому история в этом отношении ⁇ это великая наука, если вот широко ее трактовать, как история вообще человеческих действий, продуктивных человеческих действий, ну или история ну... труда, бы сказали марксисты. То есть, все это да, история. история труда, потому что все достижения в области физики это безусловно достижение интеллекта. То есть, а интеллект это деятельная сила, То есть, способность человека, потенция такая. Поэтому это действие значит, труд, разновидность труда. Поэтому Я в этом привет, отношении привет, в этом привет. отношении все история.
2: При этом я добавлю, это... что в 18-19 веке э, только начала формироваться история, да. как именно работа с научным знанием, да, как мы это понимаем сейчас, работа с источниками, с дисциплинами, то есть мы все же знаем Геродота, да. например, да, отца истории по Цицерону, но <связано> это, это не совсем история. В <связано> России
0: при Александре Первом, <связано> по-моему, заказали вот эту знаменитую историю государства российского, да? да? да. Это был Карамзин, по-моему, да? Я, может, путаю, извините меня, поправь меня, Пётр, если там кто, кто заказал. Ну, я помню, Александр Первый заказал, и вот они... Карамзин был были,
2: велик. Вот. Разумеется, это
0: правда. Да, да, да. Я, я, я могу просто, иногда у меня бывает плохая память на имена. В общем, я к тому, что да, вот что оно потом только начало развиваться, вот для слушателей, что история, наверное, только вот в России с 19 века.
2: Это наука, наверное.
0: Немножко неправда.
2: Не только в России, просто до того, как история начала формироваться как научное знание, ну, прошло довольно много времени. И это не только в России. То есть... С 19 века люди начали Идентифицировать себя как историки Как люди, которые Да, ну вот мы занимаемся, пожалуй Историческими исследованиями До этого это был микс истории Литературы, философии Как правильно Игорь Сергеевич сказал Это, это все было как-то неотделимо Это было в купе, То есть просто культура ну,
0: угу. Я вот сейчас хочу перейти к такому же Следующему вопросу Такой немножко, знаете Коверзная, я uh -huh. постараюсь, давайте не, в, не вдаваться в сильную о, политическую составляющую, но история как пропаганда. Потом, то ли мне кажется, что люди поняли, что это хороший инструмент, на основе которого можно найти вот эту самую идентификацию нации или каких-то других моментов, но стали использовать историю как оружие, которое очень так больно бьет, я считаю, и меняет настроение масс, в том числе, то есть, в частности, в России очень часто это любят, я думаю, я думаю ты со мной согласишься, использовать какие-то исторические э -э, ситуации, моменты и подтягивать их за уши для, так сказать, пропагандического характера, и, как ты вот
2: скажешь? Ну, я многое могу про это рассказать, будучи историком по образованию, но ну, у нас недавно был выпуск подкаста нашего Голмиронов, в котором мы с гостем биологом разговаривали про ГМО. Ну, это, это uh -huh. я просто начинаю, да? Ага, я видел, видел Да Да-да-да, Ну там тема на слуху, понимаешь, и ее было интересно обсудить в рамках так, общей популяризации науки. И наш гость, э биолог по образованию Роман Кельбера, он рассказывал о введенном запрете на производство ГМО-продукции в стране и о том, как это ударит вот по этому направлению биологии как науки, да? В России запрещено, <свес> что ли, производить? Да, да, ты представляешь? Да, okay. при этом, при, okay. при этом логика, да, цени логику, производить запрещено, а покупать мы можем. <свес> ну okay. это а, другая тема. Ну ладно. Да, я просто <свес> <свес> тебе лично. No, да, okay. да. <свес> интересно, <свес> интересно. Логика, ну, окей. Интересно, интересно. Логика, конечно, да. Но это я к чему все а, то есть, если ты ученый-биолог, который работает да, с ГМО, сейчас тебе лучше бы сменить фокус исследований, по сути, да, своих, и, ну или валить из страны. Это я к тому, что вот э, нет никакой науки, мне кажется, существующей в рамках общества и в то же время изолированной... Э, от него, от этого общества некая стеной. Вот сейчас у биологов такая ситуация. Не бывает науки в вакууме. Любое общество, оно всегда выдвигает определенный набор требований к ученому, да, которым ты либо соответствуешь, либо идешь торговать апельсинами. С историей та же самая фигня. Ну, здесь мне сразу же немедленно вспоминается классическая история, рассказанная там, одним из моих профессоров, да, когда ей, молодому специалисту, нужно было отнести... Статью на, на литовку, ну и возникли Ну, Я не знаю, уточнять, да, что такое литовка? Это был. Ну, на проверку. Да, ну, да, 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 Это был такой цензурный: залитовать термин родился он от, а, как раз отсюда. То есть а, литовки подвергались сет. Творческие аспекты, так сказать, жизни советского человека, ну, которые требовали публикации, ну, скажем так. А особенно много интересного об этом рассказывают русские рокеры. Ну, я в одном из наших выпусков про русский рок как раз об этом рассказывал. Если кому интересно, послушайте. Но Суть э, была в том, что вот, э, статья была про пояса кочевников в Средней Азии. В седьмом веке нашей эры. Ну, то есть, представьте, ну, какие проблемы могут возникнуть, да? По... Анализ поясов кочевников в Средней Азии седьмого века. Но в этой статье вполне естественно говорилось о том, что в символике этих поясов прослеживались китайские мотивы. Но как они, блин, могли там не прослеживаться, если, ну, пацаны кочевали по территории там, нынешнего Казахстана или Узбекистана. Разумеется, там... Монголии, там... Да.
1: Ну, там тоже... обмен шел, конечно, прямой да. торговля, То ну, логично. Это, да, это,
2: да, это с... безусловно логично. Однако ей же вот э, в главлите заявили по поводу этой статьи, что э, вам что, проблемы нужны? В своей статье вы даете китайцам право претендовать на нашу территорию. Шел 1974 год. Ну, well, <laughs> mm -hmm. это вот все, э, ну, отвечая, да, на твой вопрос, вот было так. Ну, а сейчас, э, э, сейчас гораздо интереснее, то есть на место идеологической цензуры пришли экономические вопросы, и... Самоцензура в некотором роде.
1: Сейчас э, цензура еще. Сейчас э, форма цензуры может заключаться в том, что просто перестают замечать человека и умолкают. Вот на Западе частенько именно так происходит. То есть никто не выступает против, ну вообще не реагирует никак. То есть идет полное умолчание и замалчивание работ каких-то, да, там, или каких-то выступлений.
0: Такое тут тоже встречается. Да. И это, да. это между прочим,
1: не... тоже очень, ну, на автора тоже психологически оказывает воздействие. То есть ему, не, ему
0: не противодействует, ему да. пускай, да, что да, хочешь, да, да, но просто да. на тебя, как бы, да. никто не будет. Ну, прот... то есть какая-то группа, реакции. конечно, будет, Сейчас интересоваться. Сейчас просто С этим стало
1: да. сложнее, потому что есть интернет есть вот сообщество, где все-таки можно площадки найти какие-то. А вообще, это была очень действенная форма, тоже полное умолчание. И в Советском У Союзе... У Орвала
0: еще это... В Советском, Союз, -84. В Советском Союзе... Были.
2: Ну, конкретно, применительно к истории, я могу сказать, что тут даже не столько умолчание, к сожалению, Игорь Сергеевич, тут вопросы чисто экономические, по крайней мере, ну, в масштабах России. Я, ну, про...
1: Ну, идеологические, экономические. Я смотри, вот про идеологические я сейчас очень могу тоже сказать. Давайте эгоистический интерес правящего класса. Все. Вот! Вот, вот это правильный. Вот это правильная
0: формулировка. Существует какой-то интерес, люди их. Вот, ну, посмотрите сами. Если бы геометрические
1: теоремы задевали интересы людей, то они бы опровергались, как сказал один, ну, один вот. товарищ. Политик и философ.
0: Ну, такое может быть. Я вот хочу сказать про историю в контексте. Ну, давайте вот такой тоже момент рассмотрим сейчас немножко мы вот все равно в этом контексте поговорим, я потом переключусь на другую тему, но вот смотрите по поводу чем дальше от победы да, знаете, да, тем громче мы ее празднуем, не замечали вот такую тоже тенденцию, что чем больше, чем отдаляется от той даты 9 мая, которую у нас ну, каждый русский человек ее как бы должен понимать, я думаю, каждый для человека она очень важна и для, для людей, которые здесь живут и немцы также, даже я вам скажу, что 8 мая Приходят э, и как бы чтут память у погибших солдат. Тут два памятника есть. Но я к тому что Триптовер парк и э, есть еще второй, вот рядом с Рейхстагом. Люди тоже приходят, сидят э, как бы все скромненько, кладут цветы, венки, правительство Германии кладет цветы. Я не хочу вдаваться в пропаганду, но к тому что в России, чем дальше вот эта дата идет, чем больше лет становится, тем пышнее празднование, тем. Э, вот эта вот идея, люди там одевают эти тысячи георгиевских ленточек себе на руки, на машины, все это едут, бибикают, как бы, ну, я к тому, что идеологически э, иногда выгодно некоторые вещи, то есть, э, брать из исторического контекста чем э, гордиться чем-то новым, да, мы будем вот я не спорю это очень важная дата я не опровергаю ее, но просто как бы когда нету чего-то другого ты будешь обращать внимание только на старое
2: и скорее всего ты вряд ли будешь двигаться вперед. ну, слушайте, ну, ну это, это будешь... вопрос вообще к пропаганде я не знаю я не знаю вспомните как в третьем рейхе был буквально изнасилован обрек, э, о, вот образ я не знаю возможно говорить слово изнасилован да Да-да-да,
0: я оставлю это
2: все что что пауза, это все выряжается. Ну, если... Вспомните, как в Третьем ага. Рейхе был буквально изнасилован облик, облик Фриды Хаббарбаросы, например, да? То есть, вот, прекрасный император Римской империи, да, 12 века. Ну, таким... План э, войны против СССР был так назван, да? Ну,
0: ну я в курсе, да, быстрая война. Э, э, план да, Дома да, да. Против... Многие, многие
2: историки очень любят искать и, конечно, разумеется, находят мистические параллели между планом и вот этим планом и судьбой Фридриха I. Опять же, это же действительно очень похоже, то есть вот Фридрих грозно и блистательно начал свою войну с, с итальянскими городами-государствами, и а потом тихонечко слился, э, дай бог памяти, ну, когда в 1776 году, да, примерно, там когда это была битва при Линьо, и ему раздали на орехи, а потом он вообще в крестовом походе утонул. В пустыне, Утонул в пустыне, окей. Но это не помешало третьему рейху сделать его ну, великим полководством. Ну, как бы и победоносным правителем. Это же самая история, это не только в России делается. Я вот что хочу тебе сказать.
0: Ну да, не, я, я с тобой согласен, это везде так. Например, даже в шутку, знаешь, слово фюрер угу. по-немецки переводится как гид. Как гид. Просто гид. То есть ты можешь сказать, ну, человек гид, да. И... Ведущий или там, как бы, ведущий гид. Но теперь его здесь произносить не любят немцы. Да? Ты, если скажешь там, типа, фюрер, он тебе скажет, эээ, -э -э -э", типа, не надо. факт не туда зашел. Не бы". надо. Да-да-да, и... я, я к тому, что это везде так, я, то, что история, она оставляет отпечатки, это даже, ну, я не спорю, что какие-то или притягиваются за уши. Ну, давайте немножко от этого уже отдаляться а, и переходить к другому, потому что я понимаю про пропаганду, я не хочу там вдаваться в это все, я просто так хотел затронуть. А, давайте поговорим о спиралевидности истории, как вы считаете это... Правильное суждение о том, что история развивается по спирали или нет? Что вы можете сказать на этот счет? Ну, история человечества развивается, говорят. Есть такое суждение.
2: Ну, знаешь, был такой древнегреческий историк по Либии. Вот, ну, автор всемирной истории во многих томах. Oh.
0: Хорошо, что ты озвучил Слушателям будет интересно потом Я ссылки все оставлю на те имена, которые ты даешь Мне тоже интересно будет. Ну вот
2: он как-то говорил Что, мол Ну я по памяти цитирую, извините Могу, ну вы понимаете Но он в целом он говорил, что Нетрудно предсказать будущее Зная прошлое То есть Видите, насколько древние были Круче нас, да, ему было Нетрудно предсказать будущее, зная, да, зная да, да. прошлое. Но это, ну, это христоматийная истина, мол, мы изучаем историю для того, чтобы лучше понять настоящее и предсказать будущее. Это классно, но, но к сожалению, ты тоже говорил, но, к сожалению, факты говорят нам об обратном. То есть, известен парадокс вам как? Философов, я думаю, известен парадокс Гегеля, да, когда история учит человека тому, что человек ничему не учится из истории. Мне кажется, так звучит, да?
1: я думаю, Игорь, есть добавить. Такое, да, ну. такое <смех> выражение. Но в истории философии это очень. Э, вот эта цикличность, она четко ага. рассматривается, и спиралевидность. Э, но это связано с особенным предметом, который развивается. Вообще история это вот если уж такое тоже давать еще. Может, суждение, mm -hmm. да, не определение а mm -hmm. суждение не... Вот история это вот, раз развертывание некой предметной сущности, своих определений во времени. Mm -hmm. а, вот, допустим, история философии – это история мысли. Вообще история философии уникальный предмет, поскольку вот больше, больше ни одна наука не может вот таким совпадением похвастаться, каким совпадением внутренней логики развития категорий в истории с самой системой понятий внутри, внутри науки, то есть научной системой как таковой, то есть ну, дисциплины как таковой системы угу. Вот это совпадение имеется в истории философии. То есть порядок и развитие всех категорий, которые выступают во времени в истории философии, он совпадает с тем порядком, который требуется при изучении философии как предмета. Через категории, конечно. Это классическом варианте. Поэтому особенность предмета именно вот такова, вот это совпадение есть, то есть история и сам предмет совпадает, поэтому на основе истории и философии можно вот эти ритмы Такие mm -hmm. рассматривать закономерности исторического развития многих поскольку философия и мысль по сути дела с одной стороны мысль продукт объективной реальности поэтому отражает да, эту объективную реальность значит ну, скажем является образом вот и образ ее внутренних процессов конечно отображает реальные существующие mm. в объективной реальности процессы. Ну, например, вот, допустим, античная философия. Красота в том, э -э почему там периодизация четко э -э получается. Вот, допустим, начало с категории 5. это. Mm -hmm с категории бытия, она даже там трех, можно и трех так, но ну, можно и четырех, если внутренний вот этот, внутренний порядок разбить на две части, то есть внутренний элемент срединный на две части. А вообще как форма, да, начинается с догматической с точки зрения вот, характера движения понятий. Они сначала жесткие, да, такие неограниченные, как глыбы, которые просто друг к другу примыкают. А затем между ними начинают отрабатываться связи и возникает вот это понимание внутреннего принципа движения этих понятий. То есть принцип отрицательности или принцип противоречия. Гегель называл это догматизм. Первая фаза, да, дальше фаза mm -hmm. идет. Отрицательно разумная И наконец положительно разумная И они друг с другом так глубоко увязаны Что одна, порожда... одна вот, Первая фаза догматизм. В нем есть все И отрицательная разумность и... Это к разговору о
0: том, что ты можешь предсказать из Совершенно смысла, да -да -да. Из Ты
1: да? прав абсолютно, что э, греки э, Почему это могли высказать Я вот насчет Полибия да, э, не знаю. Я не знаю, я не знаком с этой фразой И с этим ученым Так, вот, Я же не историк но, тем не менее, я его могу понять, точнее, понятно, почему он мог так высказаться, как грек. Потому что для греков мир – космос, и мир связан, и мысль человеческая, не просто часть какая-то, да, какая ну, на обочине да, какой-то, она вот эта внутренняя субстанция этого космоса. И поэтому грек мог ну, скажем так, простроить, что ли, да, то есть дедуцировать, если можно сказать, будущие события, если он предмет рассматривает именно через закон. Здесь очень глубоко, почему? Mm -hmm. Потому что вот это относится к самой науке истории. Вот вы говорили, что история, это как наука только в 18-19 веке, так, как бы там... Как есть, научное здание. Да да, угу. да, угу. да, 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 как, как наука, как мы привыкли понимать, наука как систему. Mm -hmm. Систему понятий. Э, вот, первоначально же это просто свидетельство. Это описание. Это любой, в принципе, этап. И вот здесь, вот здесь -то и возникает основная коллизия истории. То, что на поверхности схватывается. То, что на поверхности в явлении, да, то есть, в событиях. И, Но это еще не законы. Это еще не внутренние я, силы, я, которые я, порождают я, эти я события. Сейчас...
0: Добавлю знаешь, извини, что перебьют, да -да -да. но добавлю я просто в наших с тобой спорах. Ты очень часто любишь добавлять то есть мы говорим каких-то исторических событиях да там там какой-то век что-то происходило и мы я вот рассматриваю там вот а вот этот сделал вот то то а вот этот вот то то а могло бы вот повернуться там следующим образом да например про, про новгород мы говорили ты же знаешь да что новгородская то есть в новгороде же было вот это да, или как она и была, не только вы -то в новгороде ну одна из основных вот этих что у нас могла страна пойти по демократическому пути да то есть первая демократия, русская Я демократия даже еще до все. американской <с дем... <с На что мне э, как бы, вот Игорь э, всегда добавляет, что невозможно э, то есть он, он всегда как бы показывает мне, что существует там противоборство определенных капиталов. Да, вот если берет Маркса, как бы при, при, применяет теорию вот Маркса к, ну, к, этому, к этим событиям, и она совсем уже по-другому смотрится. А, Оп, и по-другому.
1: Относительно Новгорода. Это примерно то же самое. Москва воюет с Новгородом. Угу. А, давай аналогию возьмем. Рим воюет с карфагеном. Кто выиграл? Ну, Рим, как бы. Кто выиграл в, в нашем случае в нашей истории? Москва. Рим, а теперь, Москва. А теперь посмотрим, что стоит за Москвой и за Римом. И что стоит за Карфагеном, и что стоит за Новгородом. Okay. А, какие силы их поддерживают в качестве их источника материального. Да? Прежде всего, mm -hmm. богатства. Да? И, тот, и тот город, Карфаген и Новгород, это торговые города. Если вы посмотрите на конфликты э, в, древнем, в древнем мире в том числе частично и средние века, да, то всегда в этих конфликтах, как только они разгораются между вот двумя этими силами, то всегда выигрывает сторона-производитель. То есть Рим как э, производящая нация. То есть это нация торг не торговая. А торговая нация всегда проигрывает нации производящей. То есть нации, ну в данном случае аграрные нации, да, Рим, Римская империя. Я как, торговая,
2: и, я как историк могу сказать, что всегда выигрывает экономика. Вы,
1: Совершенно верно. Вы абсолютно правы. Экономические базы. А вот почему, Володя, а почему, допустим, в том же Новгороде развиваются демократические принципы, так это торговый город. Торговля. Да бросьте,
2: какие там нафиг демократические ну, принципы, нет, нет, ну серьезно. Ну мы образно говорим,
1: мы не говорим, что прям там демократия в том виде, в котором мы Современная, понятно, что нет, там общее все. право. Так же греческая, да, скажите, что всеобщее выборное право. Такого этому такого расти, и расти. Но, тем не менее, элемент... Так же, как в Древней Греции, в Афинах, там же тоже... Ну, да, ээ, какая же там демократия, рабовладельческое общество. Но, тем не менее, М да, да, элементы да, демократии... Я, я
2: просто уточнил для слушателей, что ну да, 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 да. да. Это, конечно, это что
1: не, не, не та демократия, которая сегодня... <рекват proxy> <кры> <звы> да, да,
0: естественно. Я, я, я об этом и имел в виду. Нет, <крыл>? я не имел в виду, что Почему в
1: торговых городах... Греки тоже торговая, достаточно торговая, коммуницирующая нация, потому что сами деньги, как продукт труда, да, ну, в том числе и товарно-денежных отношений, вот разрешение этого, противоречия товарного обмена, да, это, ну, скажем так, универсальный товар. А раз универсальный товар, следовательно, нивелирующий участников рынка, то есть, когда ты приходишь на рынок и покупаешь, участвуешь в этом товарно-денежном обмене, идет нивелирование. Да какая разница, ты агент, ты покупатель или ты продавец. Ты не... Когда ты пришел на рынок, ты монарх, да? Ну, ты не монарх уже. То есть, твоя роль...
0: это диалектика противоречная. Да, твоя
1: роль, твой сословный уровень, он снижается до этого отношения. Я не здесь... Агенты равны, а раз, раз равны, значит, возникает идея равенства. Поэтому эта идея ну, фиксируется и вбрасывается в политическую систему. Как она там реализуется, это уже специфика нации, там менталитет.
0: Ну, мы, мы об этом, кстати, с тобой говорили до античной философии, как раз у нас был эпизод. Договорю да про
1: греческую. -то. В чем давай, там, давай, там давай, цикл, давай. почему он завершается? Если мы посмотрим вот, сначала период догматической, так называемый, это не в отрицательном смысле догматической, а тем, чем они оперируют. Да? Бытие вот тот же Зенон. Помнишь, с опорьями со своими,
0: угу, Противоречие
1: невыгодно, и он выставляет. Против процессуальности, против движения выставляет свои принципы, да, поэтому противоречит движению. Здесь же зарождается сразу, ну, скажем так, возможность отрицать, дискути... входить в дискуссию, да, то есть возможность скептической формы. Дальше возникает скептическая форма. Ну То софизм части, в да. том числе да, мой, да. мой любимый да, софизм Где ты можешь до человека Вопросить Затем смотри как потихоньку прорастает Позитивность опять То есть возвращение к положительной форме Догматизм это положительная форма То есть фиксирующая Mm -hmm. И возникает сначала там протагор да, вот Человек-мера всех вещей да? Потом <свят> да, да, да. Сократ со своей идеей э, Вот этого блага да, через человека И затем уже высшая форма Античной философии, диалектика яркая ну, Сократ, это, конечно, Платон. У Платона И, конечно, период завершается Аристотель
0: Метафизика Метафизика
1: да, Аристотеля Аристотель. завершает период А потом, понимаешь, возникает некий сброс то есть вот цикл завершается у Аристотеля, и потом ведь и Аристотель оставил школу после себя, и Платон оставил школу, но они же не подхватывают, то есть они не идут дальше. А диалектик вообще это высшая форма. И возникает опять цикл, и они опять на круги своя возвращаются, опять с исхода догматизма стойков. Вот это как раз разговор о спирале видности истории в этом отношении там есть вот этот, э, вот этот э, циклический ход, который постоянно возвращает, но возвращает не в исходную точку, то есть не бег по кругу, Безусловно, а возвращает вот на форму. Ну,
0: конечно, конечно, на новый но... уровень, но суть остается тоже. же самая. Послушайте, здесь. у меня давайте, давайте. Могу
2: давай. ли я у вас в рамках... Да, Даже... давай, давай. А, просто мы вот начали с Гегеля, да, и а, <съем> меня ужасно волнует... У ударил по больному. <съем> нет, нет, серьезно, я Гегеля обожаю. Ну, вот, да, и, и меня... А, ну, в некоторый ужас, что ли, приводит э, момент, что его сейчас э, исключают из школьной программы, ну, из университетской программы, из школьной, господи, зачем он в школах?
0: В Германии даже это делают, На да, чем ты да, говоришь, то есть, а, а, вы, на родине. А,
2: я в университете изучал Гегеля, а сейчас его там и не изучают. Вообще его произведение, вот это вот ну. диалектика Гегеля, Это вы, вы, вы вот как философы как к этому относитесь? По-моему, это кошмар. Ну, я не знаю, может быть он не нужен? Я думаю, Игорь, Игорь все скажет, может, за может меня. быть
1: он слишком <laughs> сложен или. Ну, а что значит с листым служен? Представьте себе, вы сейчас будете изучать математику. Вот возьмите, откроете учебник маску. Математики, про... ну или пифагоровскую байку. А, да, да. а, Откройте учебник математики. Скажите, вот, вы, вот я не математик, я открою сейчас учебник математики и скажу, ну ж напи, я вообще ничего не понимаю.
0: Ну, калькулюс. Сразу давай Либо вот мне, так, да. по диференциальному начислению да, 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 да. тебе. Раз, как Нет, бы, вот ну, ну, это все производными. Когда
1: да? вы берете книгу Гей. Это высшая или как ты говоришь, высшая математика, да, это вышка. Высшая математика. К этому надо быть готовым. Это не значит, что нужно читать какие-то книги, чтобы почитать, то есть, ну, скажем, описание, что сделал Гегель там других людей. Наоборот, это не приблизит. А вот эта история, которая имеется внутри самой истории философии, вот этот подход да, Гегелевскому, высочайшему, то есть это вершина на самом деле всей философии, я считаю. Если вы это исключаете, вы, ну, по образному выражению, по-моему, кто-то или, или Энгельс, или Марс говорил, что вы тогда будете бродить в болоте вот в эти, этих представлений, но никак не найдете, не, не взойдете на манбаланс. Да, Диалектик mm -hmm. У ну, Энгельса, Энгельса в критике
0: Фейербаха Как раз об этом все написано О том, что Гегель это очень важная ступень И он все время к нему обращается Но, и, мне кажется, Энгельс о, и Маркс ну, усовершенствовали, ну, Не усовершенствовали нет, ну, ну, а, что, вы, это... а
2: вы в курсе, это... да, что сейчас Гегеля связывают непосредственно с Лениным? И вот, видимо, в этом проблема. Да -а -а. То есть, когда а -а -а. Ленин да, писал ну. многократно, ну, как относится сейчас к трудам Ленина, Ну, я думаю, ну, не нужно мне. Я думаю, Игорь
1: все расскажет. Я не знаю. В целом, конечно, отрицательное отношение. Но при этом, знаете, как интеллигенция очень не любит, когда примерно выражаются таким образом, я книг не читал, но против. Ну, сушь, да. Сушь, да. Вот примерно то да, же да, самое да, с Лениным. Здесь. Я Ленин... И с Лениным,
0: и с Гегелем. а Ленин Я Гегеля тем вот, более меня... не
1: читал. Вы смотрите, обратите внимание, вот из Советского... Почему Советский Союз в том числе и так пал, да, колосс на глиняных ногах? Кто из руководителей Советского государства, от которых, ну, судьбоносные да, вещи зависели, читал Гегеля и знал Гегеля?
2: Только,
0: только, да, Ленин, как... только Ленин. Да, только Ленин. Не... Так Ленин и говорил, чтобы совершенно... понимать Маркса, нужно прочитать да. науку логики Гегеля. Да, так понимает, чтобы ты понимал Маркса. А Если соответственно... впол... не поняли
1: вполне Маркса, он не говорил, да. что вообще не поняли, вполне. Потому что не знаю диалектику Гегеля. И человек, который идет война, до 2016 год, по-моему, 1916 -го год идет война, Первая мировая война в разгаре. И вот Ленин садится, он не, не, не участвует ни в каких там каких-то политических да, событий реальных. Он уходит в библиотеку в Швейцарии э, и там студирует логику Гегеля. Ну, там было,
2: было не совсем так, но... Yeah. Ну, может быть, на ну, детали есть. Ну давайте, давайте, давайте Тогда, немножко вернемся
0: да. на подкаст. Давайте мы сейчас совсем ушли. Давайте перейдем, передадим владею. Давай. Владимир, давай. Right? У меня еще остались вопросы, и у нас ага. немного времени осталось. Давайте поговорим о воле случая в истории. Так. И так ли сильно история зависит от случая. Ну и, -то ну, то есть, да. меняет ли случай историю, или все-таки все идет, как мы вот говорили, да, заранее по намеченной тропе? И как случай играет в
2: истории? Что ты, Петр, можешь сказать по этому поводу? Слушай, ну, на мой взгляд, э, ну, знаешь, вот взять физику, да, у них есть законы, да, ну, или математику. В истории нет законов, есть тенденции. Поэтому, если говорить о случае, да...
0: Mm. Mm. <laughs> ну, под Москвой, например, танки стали, Потому что минус там бахнул Ну, как вот, бы. no, well, no, ну да, это... это... Случай, случай По-другому пошло, да, если бы не мороз Ну, просто пример такой я... Таких, я думаю, примеров можно найти очень no, много да. Подожди, Володь,
1: я которые... я Разумеется, таком, но таком...
2: тенденцию это не в, меняет В таком я случае, в том, конечно
1: что... Дело в том, что до этого -то... Фюрер хотел до, до конца лета вообще Компанию завершить
0: не, — Не-не, я не спорю, я не а спорю, пришлось, не, я, я тебе пришлось говорю, да, да конечно. —
1: Пришлось значит, шло ожесточеннейшее сопротивление, которое никак не ожидали. И причем не, это, не это просто ожесточение, но с каждым днем становилось грамотным сопротивление, сопротивлении,
0: Училась, ну, Учились, конечно, это научились
1: потом. Ничего. И рано или поздно это сыграло. То есть, а потом добавил случай. А, а что значит случай? А чтобы под Москвой mm -hmm. не случается? Мороза. Ну, есть
0: такое, знаешь, в футболе. В футболе есть
1: такое. Везет тому, кто везет. Да, это
0: тоже как вариант. Бы, да, то есть...
1: Если команда оказывает давление, то <свят> давление может рано или поздно.
0: Рано или поздно, да. да
1: но разрешится. Может там на
0: последней минуте, но разрешится.
1: Как бы, да.
2: Но не бывает такой ситуации, когда у тебя вся ну, все происходящее оно сконцентрировано в одном месте, и тут вдруг происходит случай и все переламывает. Ну таких вещей вот действительно очень мало. Да.
1: Это Но, это а, на пер... уровне
2: невероятного.
1: Петр, я единственное, что хочу добавить, как философ. Да. Вот вы говорили, что нет законов в истории. Я считаю, да. что они есть, только они, конечно же, проявляются в виде тенденции. А тенденция тоже штука неумолимая. Да? То есть, как бы это вот в явлении начинает просвечивать некая закономерность. Да? То есть она вот на поверхности уже живет. И это мы называем тенденцией. То есть, это, это безусловно, закономерность. Она не, не действует как физики, да? там жестко. Детерминированно да? но тем не менее закономерности в истории есть, и они сами же говорили, что вот, скажем, в конфликтах античных наций очень побеждают те, кто собственно занимается, занимается производительной да, составляющей, то есть производящие нации выигрывают в битвах. Это тоже не случайно. Там, это вот тенденция. Да? А тем не менее, там есть какие-то основания фундаментальные, есть некий закон. Или, скажем, вот ну, какой пример привести? Ну, вот, то, что называется огораживанием да, в... В Англии, это помню, там период 16-й, 17 век, да? 17 век да? революция в Англии. Ведь мы видим на поверхности некое явление. Крестьян да? начинают сгонять земель, и эти земли забирают, пахотные земли забирают под пастбищные формы. А почему это случается? Начинаешь анализировать, и оказывается, что выгоднее вот владельцам, земель, выгодней получать шерсть. Почему? Ак активная, активная торговля с Нидерландами, и они за это получают э, деньги. И вот на, на... Смотрите, что происходит. Почему вдруг Англия начинает возвышаться? Не Нидерланды, которые торгуют, и которые, в общем-то, э, получают преимущество, потому что у них вперед, на сто лет практически, вперед э, происходит, да, освободительное, социальное освободительное движение, и революция буржуазная. А Англия потом становится великой державой, буржуазной державой, да, великой всемирной державой. Почему? А оказывается, когда происходит вот вот, вот эти вот этот сгон, так называемый, крестьян, их обезземеливание, и на одной стороне значит, масса людей, которые абсолютно оказываются без средств существования, то есть люди вообще выброшены да, за пределы. И, э, то есть то, что мы называем пролетарией, по сути дела. А с другой стороны, накапливаются у тех же владельцев земель, накапливаются серьезные богатства. И вот два полюса друг напротив друга. Абсолютная бедность. И, и абсолютное богатство. И вот здесь противоречие и внутри абсолютного богатства, и, и внутри этой абсолютной бедности. Ей требуется, одно требует другого. Почему? Потому что нельзя удержать это богатство э, в чистом виде. Не спрятать, не реализовать его да, в потреблении. Значит, нужно такое потребление, где ты вбрасываешь, у тебе дает прибавочную стоимость. Но капитал
0: Но, появляется. Появляется,
1: о, финансовый капитал был, а, а здесь появляется новая форма капитала. Поэтому мы можем, и вот если вы говорите про изучение истории, изучение истории, ведь можно историю детям подавать, именно вот, понимая вот это противоречие, которое возникло, вот здесь напряжение между двумя силами, между двумя вот этими блоками, да, так называемыми. Вы вот. детям можно... хотите преподавать? Конечно. Да. Дети Петр это... смеется, потому что Конечно. понимает, что тут даже до взрослых это, это стучаться сложно. Надо, их надо готовить с, с да, самой скажем, с атичной историей, даже меньше. Потому что вот процесс образования государства, это ведь тоже непросто. В истории государства тоже специфически образуются. Вот первые мощные государства, они образуются в определенных местах, при определенных обстоятельствах, там, на, на базе каких-то форм э, производительных да, И тут мы с вами
2: приехали в нормандскую теорию.
1: И давайте еще Вообще-то в данной ситуации я говорил о теории Маркса. Не
2: нормандской. О теории
1: Маркса.
0: Петр, у тебя есть что-то добавить по этому вопросу? Потому что у меня последняя а... тема осталась, и на которую я хочу завершить. Блин, первый. ну конечно, mm -hmm.
2: я, мне ужасно интересно с вами, ребята, и поэтому я могу добавлять часами, мне кажется. Но... <that's> ну <markets> <founders> сейчас я... Спасибо. <–inaudible> нет, нет, серьезно, вы гораздо прикольнее. Кратко добавить. Ну вот у тебя был, Владимир, вопрос последний, да, вот про политизирование. Блин, я даже не знаю уже. Да. Ну <пэр> смотри. <download> Я сейчас, вот конкретно прямо сейчас, э, в актуальный <свят> момент, да, читаю в интернете призывы некоторых людей. Не будем называть их фамилией. Да? Не будем да. называть, да, не называть. Да, но это некоторые дантоны наши, да? Да. <свят> 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 или, <свят> или гапоны, <свят> да.
0: Да. Гафлоны, а, да, Гапон, да,
2: да, совершенно верно, Гаплоны, да, которые да. призывают брать ножи и резать полицию, ну вот и серьезно, я читал такие вещи совсем недавно, да, Ой. и, и, угу. и вот про, по поводу, это как раз в тему учат ли кого-чего история, э, боюсь, э, мало людей в тот момент, как я, думает о кровавом угаре гражданской войны. Mm -hmm. а, и точно такие же сценарии. Вот они, поверьте мне, как, они как под копирку разыгрывались в Петербурге 100 лет назад. Это, да, это, да, я в курсе. Это, 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 это кого-то чему-то научило.
0: У нас, кстати, год юбилейный в этом году. Да. У нас сто лет со дня революции второй российской революции. Петр, я, не, я не, не знаю, может,
1: я каких-то не знаю тонкостей, я имею в виду фак. Сотологического mm -hmm. материала, да, маловато, но тем не менее, вот насколько я знаю, этот переворот был не, со, не совсем кровавый, он был бескровный, кровь началась потом, собственно, после, ну, ну, да, да, -18. 18 после да, со, самих событий, ну и а вообще э, революция это не переворот. Не делают в белых перчатках. Ну это в белых говорил, перчатках в раз, граждан. это не переворот. Ну вот мое мнение в том числе. Я считаю, что э, революция длилась э, до э, вот, течения как минимум там 10-12 лет э, уже после э, того, что большевики взяли власть. Это И... вплоть до того, как началась, э, начался процесс коллективизации. Совершенно да. верно. Э, э, Потому Игорь что Сергеевич, если я
2: абсолютно с вами согласен. Но это же все. Ну мы посыл Петра
0: в другом. Он то говорит про то, что повторяется вся эта делюга, и, и люди ничему не учатся. Да, Владимир, как, да, вместо да, того, да, чтобы да, шли да, и, и,
2: и, или даже другой пример. Ну, хотите отвечу.
1: Есть. Хотите отвечу Ну, ну окей. давай я коротко на эту проблему. Х... Очень коротко. Угу. Вот помните, мы буквально там минут 20 назад говорили, сколько, ну, скажем, людей из правящего элиты, скажем, советской, да, читали книги uh -huh. Нисколько. Uh -huh. <свят> поэтому ну, вот поэтому то, что я уж точно могу сказать, что по большому счету, несмотря на то, что многое уже было uh -huh. сделано в плане строительства, да, нового сообщества, ну, скажем, социализма, оно, uh -huh. оно, 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 разв... оно развалилось не в 91 году. Вот эко... да? экономические, Нет, это, конечно, экономические условия для этого были четко уже зафиксированы, уже даже и программы по Да, это помню. в начале 61-й год. 61 год. Я, давайте да. последний
0: вопрос, Давай. последний вопрос, последний вопрос. У нас не так много времени. Маркс, вот спросили, мне так нравилась цитата типа, ну вот вы все время говорите о коммунизме, да? И как бы как, что будет, когда вот мы. «Достигнем коммунизма», mm -hmm. сказал, типа Маркса спросили. А Маркс ответил, «Ну, тогда с этого момента начнется история человечества». Mm -hmm. А до этого была не история. Вот как вы относитесь, когда же начнется история человечества по-настоящему? Yes. Или если, ну, то есть, что будет в будущем, как бы, с точки зрения предсказаний из истории? Мы не в Нострадамус, конечно, поиграем, но имеется в виду, в том числе, если у вас такой второй вопрос, наверное, отсюда я вот его задам в этом же вопросе: если у вас мечта оставить след в этой самой истории. Ну,
2: вот. тут, Два тут, тут Много всякого. Ну, во-первых, след в истории я оставляю своей ежедневной деятельностью. Это не подкастинг, я имею в виду. И вроде получается неплохо. Это раз, я надеюсь, ответил на второй Со -соли
1: -солидарен, вопрос. Солидарен Петр, с вами, поэтому тут даже <laughs> право
2: абсолютно. Что касается первого вопроса, ну, на мой взгляд, Маркс был гением.
0: Энгельс тоже самое писал. <laughs> Он говорит, мы, мы, мы конечно талантливые, но только гений Маркса нас возвысил до уровня, то есть как раз и позволил а, нам. Вы знаете, как того, сам
1: Маркс относился mm -hmm. к тому, что его называли гением? Он mm -hmm. говорил, что нет, ничего я не гений, я маленький человек, просто я стою на плечах гиганта. Mm
0: -hmm. Как раз он имел в виду Гегеля. Аристок... Да, да.
1: он имел, он имел, имел в виду Гегеля. Mm -hmm. Прежде всего Гегеля, ну и политэкономическую школу очень серьезную, я имею в виду Рикардо, mm -hmm. Смит которые были до того, там были очень серьезные, ну, скажем, теории политэкономические Поэтому там он не на пустом месте вырос, как грипп из-под земли вышел, да, вот гений такой, и развел тучи рук
2: Ну, не, понятно, Нет, конечно. Что, что касается что... предсказаний и преемственности, было, ну, ну я как угу. историк, я очень надеюсь, я, ну, я не уверен, что это произойдет при моей жизни, но я надеюсь на смену вектора человечества в плане капиталистического в несколько иной. Более
1: справедливый,
2: скажем так. Вот, да. спасибо. спасибо, Игорь Сергеевич. Да, вот я, я не да, знал, как правильно это сформулировать.
1: Немцы сейчас активно Лени, боючатся. Как на, раз у нас рвется раз, да?
2: к партии Власти,
0: к власти рвется один из представителей социальной да, демократии да. партии. И Шульц. я боюсь, и Вот он как не раз получится. двигает вот эту идею Герехтихка, вот этой справедливого государства. И что все говорят, что Германия это справедливое государство. У них сейчас активно эта идея тут мусируется. Ну, вот.
2: я, я боюсь, что ничего Утинцы. не получится, к сожалению, по крайней мере, сейчас. Ну не знаю.
0: Посмотрим-ка. Ну, ведь я понятно, что
1: за живое и мне кажется, в этом смысле исторически верное определение социализма. Он э, ведь не говорил, что социализм это то, что до основания, а затем да, разрушен mm -hmm. да, капитализм. Да. до основания. А что ему подписывают за... это все время. Это глупо абсолютно. Вы почитайте его работу. Я не помню, по-моему... Великий почин, надо посмотреть, я уже забыл, просто давно тоже уже, ну, ты читал у нас, же, да, да ты говорил, что... у нас был, были книги. И он говорит, что социализм это есть капитализм. Смотрите, как, но ну какой капитализм? Это есть монополистический капитализм, где монополия переведена на службу э, трудовому народу. То есть, он считает, что да, вот то, что сейчас капитализм монополистический, причем заметьте, ведь монополия это не признак капитализма. Да, капитализм ее э, достигает, он в нее входит. Вот сейчас, по-моему, процентов 75, все равно у нас государственный капитализм. Э, в ну, да, у нас все государственные компании. Поэтому... Все это, да. И это абсолютно не случайно, потому что серьезные вещи э, в ларьке не сделаешь, верно? Ноутбук mm -hmm. в ларьке не построишь.
0: Мелко-мелко, Да, конечно. Поэтому это опять же госплан,
2: понятно. он никуда не делся вот этот пресловутый, да, советский. У нас ну и, да. нет,
1: нет, к сожалению, его нет сейчас. Дело в том, что у них прогнозы вместо планов, Нет, но там... он в рамках компании, я имею в виду. А в рамках компании? Да, компании, конечно, да, да, да? Компании все занимаются планированием. Только получается, что э, такие корабли плавают. И каждый по-своему, да? Там да, в целом, да. Есть. А внутри хорошо, конечно. Там угу. внутри каждого корабля есть план. А иначе компания не выживет, само собой разумеется. Поэтому, конечно, вот это определение Ленина, смотрите, он не отрицает да, больше того, что невозможно, вот, как вы, Петр, говорите, к обществу прийти к другому типу да, без вот этой базы, то, что делает капитализм. Ведь Маркс, заметьте, у Маркса есть фраза, по-моему, это не в самом капитале, а может там тоже есть. Надо, я ее вычитывал в другом месте то капитал, его позитивная роль, он воспитывает производителя и потребителя. То есть это mm -hmm. всемирная историческая роль капитала. Поэтому mm -hmm. там есть позитив, конечно. Но до определенного момента он этот позитив развивается, а потом, ну вот в истории я плохо что не успели поговорить про категорию действительного, философия она очень важна, капитал действителен, то есть эм, соединяется вот с необходимостью, с законами э, внутренними и mm -hmm. с внешними историческими процессами, до того момента, пока он не противоречит вот этой миссии своей. То есть пока он не разв... перестает тормозить, он начинает тормозить развитие. Вот в чем проблема. Блин,
2: мне такая о... еще о многом с вами хочется поговорить. Но... Это да, да, нам давай нужно давай зак... так, завершать смотри, подкаст.
1: подкаст Завершим, давай следующий подкаст, может.
2: Ну, мы можем сделать второй выпуск на самом деле.
0: Давайте, я сейчас завершаю подкаст. Петр, есть что-то добавить у тебя? А,
2: И... Да, конечно. <съяк> Ребят, вы очень крутые, гораздо лучше, <съяк> чем я думал о вас. <съяк> Серьезно? <съяк> Нет, правда, я искренне говорю. Ну, а я ведущий подкаста Google нейронов», ищите нас в интернете, ссылки там, я думаю, будут везде
0: Да, да, мы, конечно, дадим ссылки, большое спасибо Петру, что поучаствовал в нашем выпуске, я думаю, это будет не первый раз, мы продолжим Спасибо И я хочу сделать немножко, да, небольшое объявление, уже новости подкаста о том, что подкаст «Мой отец-философ» уходит на небольшие каникулы, Ой. что так как Игорь приезжает в Берлин, я тоже беру отпуск, едем мы путешествовать и прочее, <связан> прочее, прочее. А, я к тому, что будет встреча организована в Берлине для берлинских моих слушателей. И Ласше. те, кто захочет по пообщаться, да, задать вопросы, а, пожалуйста, welcome. Я думаю, организуем встречу на неделе. Это будет числа в 20 числах, скорее всего, там, или ближе, наверное, то есть куда-то в это время. То есть с 14 апреля по 22 по-моему, в Берлине по 23 не помню, нужно глянуть. В общем, организуем встречу. Давайте подходите, будем общаться, задавать вопросы, все это в лайв, так сказать. Хочу попросить всех оставлять отзывы в iTunes. Я заходил в iTunes, вообще отзывов нет. Я думаю, много кто пользуется айфонами. Пожалуйста, оставьте отзыв в iTunes. Это очень важно, мы подкаст образовательный, мы подкаст бесплатный, мы никаких реклам не делаем, ничего не делаем, мы все только вот на наших добровольческих началах, свободное от работы время, выходные, вот как мы делаем выпуски, то есть тратим свое выходное, тратим свое время, это тоже ну, довольно критично иногда бывает. Вот, Пожалуйста, зайдите в iTunes, оставьте отзыв Зайдите в SoundCloud, поставьте лайк Зайдите в ВКонтакте Поставьте лайк, оставьте комментарий В общем, все ссылки я постараюсь Дать на тех людей, которых Озвучил Петр сегодня, Игорь в том числе Какие-то цитаты Еще раз большое спасибо подкасту Гулу Нейронов И, Кстати, да, подписывайтесь Тоже слушайте, очень интересный подкаст Вот И я думаю, это не последняя наша встреча С Большое еще раз спасибо Петру
2: да, Пётр? Да, пожалуйста. Всегда, пожалуйста. Да, я сразу и... хочу призвать всю аудиторию Гула Нейронов. Ребята, это крутые парни. Подписывайтесь, парни. ставьте им лайки. Они реально крутые, чем мы думали. Спасибо,
0: Пётр. Спасибо, Обязательно, я думаю, мы, может, и к вам в гости придем. как-нибудь да, сделаем да, какой-нибудь да. совместный эпизод. Да, и, в общем, большое спасибо Петру за то, что поучаствовал, Нашел время в воскресенье. Я очень благодарен, что люди откликаются. Мы развиваемся, мы делаем эпизоды. Берегите себя, изучайте историю, самое главное. Изучайте историю, она должна вас чему-то учить. Мир. Всем спасибо,
2: всем пока. Всем пока. До, свид до свидания.